0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Shalom, selamat malam teman-teman sekalian. Kembali di Youtube Alex Nanlohi dan malam hari ini sama-sama kita kembali ingin berbincang bincang sharing dengan teman-teman yang secara khusus melayani kaum muda. Memang melayani kaum muda ini unik sekali dan tidak ada habisnya kita membicarakannya dan jadi satu topik yang menarik. Tapi kali ini kita akan ngobrol bukan hanya dengan orang-orang yang tahu teori, tetapi mereka yang benar-benar juga terlibat di dalam pelayanan bagi kaum muda. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa. Bapak di dalam surga kami bersyukur kesempatan ini Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama berbincang, sharing, saling menginspirasi apa yang menjadi pekerjaan Allah secara khusus di tengah-tengah kaum muda. Kami berdoa, menyerahkan bincang-bincang kami malam hari ini, Tuhan yang memimpin dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami, mengasihi kaum muda, kami berdoa. Amin. Seperti biasa, malam hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani adik saya, Ray. Halo Ray, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Alex.
0: Wah, gimana nih kabar minggu ini?
1: <laughs> Masih dari rumah aja. Oh, minggu ini hmm. rada padat biasa ya, karena kampus kan udah mulai penyambutan masuk baru. Ya. Jadi, uh, ya lumayan banyak lah bergilir ngobrol sama pengurus kampus, gimana mulai dapat data, gimana mikirin penyambutan masuk baru. Uh, jadi lumayan capek juga sih minggu ini <laughs> dari. Dan itu ya apa? Uh...
0: Kampus juga memang memutuskan Nampaknya masih online ya
1: Iya jadi hampir Ya memang belum ada surat sih yang aku tahu hmm. sama -sama, Tapi hampir pasti saat, Masih sampai akhir tahun nggak uh, akan Kalaupun ada mungkin di akhir hmm. Akun gitu di 25% oh. atau 20% waktu semester Di akhir semester Tapi di, hampir hmm. pasti sih Masih 2 bulan 3 bulan ke depan Masih akan secara online
0: Ya, kita juga kalau di pelayanan kita di Perkantas tentunya juga berhadapan sama orang muda Tapi mereka mahasiswa dalam arti uh, pelayanan di kampus begitu ya. Terus kemudian mereka harus menghadapi situasi yang berubah Nah, kali hmm. ini kita mau sharing juga ya, Ray, sama teman-teman yang melayani kaum muda Walaupun mungkin konteksnya tidak di kampus Mereka ada di gereja, dan beberapa gereja kan udah buka bahkan ya yeah. Nah, ini jadi percakapan yang menarik sih malam hari ini, Ray Jadi, senang banget bisa menghadirkan Teman-teman uh, kita, mungkin Ray bisa kenalin Ini juga teman-temannya Ray
1: <laughs> Yang
0: tadi okay. lebih, lebih bawah <laughs> Ayo, silakan Oke,
1: okay. uh, sekali lagi juga menyapa Buat teman-teman uh, yang uh, nonton Malam hari ini, selamat malam Semoga dalam kondisi yang baik-baik semua Nah hari ini kita akan sama-sama discuss Aku yakin uh, gak, Kalaupun judulnya How are you, pastor? nggak harus mm. hanya tester gitu ya tapi uh, setiap kita yang mungkin ber, ber, berhubungan dalam pelayanan di gereja di Naposo, atau mungkin di komisi pemuda atau remaja, kupikir uh, kita bisa sharing bareng, kita bisa uh, get bareng gitu ya dari apa yang rekan-rekan kita juga, mungkin juga alami apa yang mereka mm. juga pikirkan atau bahkan struggles atau uh, pergumulan pribadi. yang mungkin juga sama-sama kita alami di masa-masa kayak begini. Nah karena itu uh, kita mau menyambut tiga apa ya, bilangnya narasumber lah ya. Uh, <laughs> Atau <ini>
0: langsung tua <laughs> deh
1: narasumber gitu ya. <laughs> Oke, okay, mari kita sambut ketiga koko dan cici kita. Uh. Halo,
0: selamat malam teman-teman. Selamat malam. Selamat malam. malam. malam, malam. Halo-halo, selamat malam
1: Oke, okay. ini uh, Mungkin aku, ya Mereka aja lah ya bang yang memperkenalkan diri lah ya, ya Mereka ya. masih muda
0: <laughs> Punya cara <laughs> memperkenalkan dirinya <laughs>
1: Oke, okay. kita bersyukur hari ini Boleh uh, Bring, Kak Pebring, Kak dan Kak Mia Boleh bergabung bersama kita Untuk men dan uh, Berdiskusi tentang Pengalaman dan cerita mereka, nah Aku mungkin uh, persilahkan kali ya Buat kakak-kakak Boleh memperkenalkan diri uh, Ya mungkin sekarang Pelayanannya atau Di gereja mana dan apa secara khusus Terlibat di bagian apa Dan apa yang sedang mungkin dipersiapkan Atau sedang dikerjakan di masa-masa ini uh, Siapa duluan nih? Oke uh, ya, <laughs> <bahaya, laughs> <jantik. laughs> Oke okay, Mia, mungkin boleh perkenalkan diri. Silakan Kak.
2: Iya, oh. saya um, Karnia Margaret, biasa dipanggil Mia. Saya sekarang uh, melayani di Gereja Kristen Immanuel Hosana di Bandung, ya bidang pelayanan kaum muda. Di sana ada remaja, um, pemuda, dan juga ada uh, pelayanan... Menjangkau mahasiswa ya, Jadi pemuda yang perantauan Yang penjangkauan itu di Bandung Konteks yang unik hmm. juga gitu nah, Selain pelayanan kaum muda Saya juga melayani di Pembinaan jemaat Di kelompok kecil dan di bidang ibadah gitu. Nah aku uh, Sendiri uh, Dibina juga dari Perkantas Jakarta jadi,
1: Oh rantau ini, juga dong ya <laughs> Dari Jakarta
2: Iya <teman> <laughs> <laughs> ya, rantau juga tapi saya di sini ya melayani ya. diri sendiri ya perantau ya, ya.
1: dari sama perantau perantaulah
2: ya, ya aku dibina di siswa di jakarta itu di di pskj persatuan siswa kristen jakarta ya dulu SM mana kak
1: mia ya, kakak
2: saya smk sentosa oh. smk sentosa itu jadi masuknya pusat ya masuknya pusatnya hmm. persatuan di Krama 7 gitu Kita kamar sama bang
0: Abed,
2: iya ya, kata orang-orang sekarang udah bagus tapi ya, udah bagus, dulu ya? aku kata orang-orang aku belum pernah lagi kesana bahkan angkatan siapa ya teman-teman pelayanan aku dulu masih ada bang Abed, nego, Sianturi, ya. bang Hendrik, ya Esra Haryanja ya, itu teman-teman gitu lalu studi teologi di saat Malang juga melayani di perkantors Malang bersama hmm. Febrianto Layani mahasiswa, nanti dia punya ceritanya sendiri, terus iya, sekarang melayani di Bandung
1: gitu. oke, okay. gimana Bandung Kak Mia, udah Bandung, normal atau
2: iya, Bandung naik turun ya Bandung naik turun, jadi waktu itu kita udah sempat agak normal terus minggu lalu ini heboh lagi dengan oh. kasus secapai itu ya, asrama jadi yeah. 1200 katanya OTG itu jadi banyak ketakutan juga.
1: Ini. Oh. Oke, okay, oke. Okay. Uh, gerejanya kami ya udah ini, udah onsite, ibadah onsite atau masih online?
2: Udah, kami dari 12 Juli, ya 12 Juli. Tapi 12 Juli dan 19 Juli itu sifatnya trial ya. Hmm. Jadi memang uh, kita belum buka untuk publik ya baru untuk para majelis, penata layan pengurus komisi dan orang-orang yang kita tahu memang dia berjemaat di kita gitu, dan memenuhi syarat jadi sama pasangannya. Ya, kita sih sistemnya masih, masih sangat terbatas, jadi kalau mau datang beribadah itu, ya sebenarnya bukan kalau mau ya, kalau bisa datang beribadah itu ya mendaftar gitu. Jadi hmm. berdasarkan kuota, dan juga ada syarat-syaratnya usia, dan sebagainya. Masih baru satu kali ibadah sih, dari kalau normal itu kita reguler ada, tiga ibadah umum, dua ibadah remaja dan dua ibadah anak setiap minggu. Nah kalau sekarang kita baru buka satu ibadah umum aja, hmm. jadi yang lain-lainnya semuanya masih masih belum sih masih paralel dengan live streaming gitu. Hmm.
1: Oke, okay, thank you Kamia buat perkenalannya. Nanti kita akan kembali lagi uh, ngobrol, sama Kamia. Selanjutnya. Uh, siap, berarti kalau tadi yang paling cantik Sekarang yang paling ganteng ya Berarti mesti sweet lah ya <laughs> Atau ada yang self-proclaim paling ganteng <laughs> uh, Siapa, Kak Febri dulu kali ya Boleh, Kak Febri silakan boleh perkenalkan diri
3: Ya, yeah, uh, thank you Buat kesempatannya uh, Bang Alex Faye,
1: mm
0: -hmm. Kari Dan
3: uh, Perkenalkan, nama aku Febrianto Jadi uh, sekarang melayani di Gereja Kristus Yesus Greenfield, eh, GKI Greenfield di Jakarta Barat, eh, sekarang melayani di bidang eh, pelayanan remaja, jadi kita eh, agak pisah di sini, jadi aku secara khusus di pelayanan remaja, SMP, SMA, eh, hmm. juga melayani di bidang diakonia atau pelayanan sosial, jadi eh, ya masa-masa seperti ini juga masa-masa yang sibuk gitu, baru, baru, menjab, baru kena ketambahan ini mungkin bulan hmm. lalu lah ya, Atau hmm. ya bulan lalu, jadi uh, di dalam masa-masa seperti ini banyak kesibukan juga begitu. Uh, sama, jadi kami satu angkatan uh, dengan Rick dan Mia. Jadi kami satu angkatan di saat. Uh, hmm. Ya, pernah enggak uh, aku bukan binaan perkantas Jakarta. <laughs> <Di sekolah Kristen. laughs> Karena dari sekolah Kristen dibina di sekolah Kristen, jadi bukan binaan perkantas, tapi... Uh, ada kedekatan karena pernah melayani weekend waktu itu di uh, perkantor hmm. uh, Malang begitu. Jadi uh, pengalaman yang menarik karena ya bukan dari background berkantor tapi melayani mahasiswa terutama waktu itu dengan ya apa Malang sebagai kota yang banyak pelajar begitu dan uh, kesempatan berharga sih. Jadi punya banyak cerita. Hmm. Jadi bukan cuma sama Mia waktu itu ada bertiga atau ber sampai berenem waktu itu ada yang siswa ada yang mahasiswa. Jadi banyak cerita menarik lah melayani hmm. mahasiswa itu. Ya jadi senang sekali sih bisa Pernah punya pengalaman di uh, Perkantas, gitu Itu oke okay. Thank you, Kak Fabri uh, Kalau gereja Kak udah
1: Udah, ini ya, ibadahnya Udah on set ya belum? belum Tadinya oh, belum, kan direncanakan ya? tengah,
3: hmm. tengah Juli, tadi oh. direncanakan Tengah Juli, cuma karena PSBB Transisi Jakarta diperpanjang, jadi uh -huh. uh, Lebih baik kita juga perpanjang begitu Jadi rencana 9 Agustus uh, hmm. Kalau lancar Jadi bisa juga di dimundur-mundurin. Nanti lihat lagi. lagi. Ya, <laughs> Jakarta nggak aman sih, kita lebih mending aman gitu daripada buka tapi ujung-ujungnya malah yeah. berbahaya dan tutup lagi begitu. Jadi ya kita mempersiapkan jelas uh, sampai sekarang masih mempersiapkan siap-siap uh, kalau misalnya harus buka, tapi kalau ya nggak, sebenarnya kita sudah mempersiapkan dari sekarang. gitu. Jadi sekarang dalam masa transisi mungkin sampai mm -hmm. minggu, sekitar dua minggu lagi begitu. Jadi dalam masa pengujian sih sekarang.
1: Oke. Mm -hmm. Oke, okay, thank you Kak Febri. Salam kenal buat Kak Febri dan nah, yang terakhir silakan
4: Kak Rick. Ya, halo semuanya. Kenalin, nama aku Rick Ruben. Boleh dipanggil Rick. Boleh juga dipanggil Ruben. Uh, sekarang pelayanannya uh, terpasan ya. Jadi nggak ada yang benar-benar <laughs> full time di mana. Freelance. Uh, freelance. Freelance. Cuman kokoh uh, juga hamba Tuhan di. Uh, pemuda GK BSD, Jadi aku banyak bantu juga di gereja asal dan di uh, pemuda di pemuda gerejaku juga. Dan sekarang sih statusku masih menunggu. Jadi kemarin sempat pelayanan di di Gereja Indonesia yang ada di Jerman. Jadi ya sekarang masih menunggu dan beberapa kali juga pelayanan online di sana. Dan uh -huh. mostly di sana demografinya banyak anak muda sih. Jadi student hmm. gitu kebanyakan. dan penjangkauan untuk komunitas-komunitas anak muda Kristen di daerah-daerah juga uh, kita lakukan gitu dari gereja-gereja karena kan gereja yang mungkin lebih dewasa kita jadi yang uh, send hamba Tuhan ke sana untuk juga take care komunitas-komunitas yang ada di daerah, di kota-kota yang lebih kecil jadi kalau lagi pandemi gini dan ketahan juga nggak bisa pergi dan mereka juga tetap uh, butuh Pelayan juga kadang jadi aku tetap pelayanan via online sekali sekali. Hmm.
0: Gitu. Waktu itu sempat berapa lama Arik di Jerman untuk pelayanan?
4: Uh, waktu itu sempat praktek di uh, minta uh, Bu Ati selaku Sunergon jadi departemen saat memang di bawah hmm. departemen misi saat itu hmm. dua bulan lebih mungkin. Hmm.
0: Oh gitu. Ya jadi punya kesempatan juga interaksi sama anak muda di sana gitu ya. ya, ya. banyak kan ya. benar.
4: Jadi udah kenal hmm. juga gitu sama mereka juga. Anak rantau. Kalau
0: mm -hmm. kalau kalau GK YBSD mm -hmm. sendiri sudah buka juga atau masih online cuma? sama
4: uh, masih sifatnya masih ini sih, masih trial jadi belum terbuka mm -hmm. untuk publik tapi kita udah hybrid gitu udah melakukan hybrid.
3: Hmm. Tapi belum
4: benar-benar uh, dibuka untuk Jemaat umum
1: gitu. Oke, okay, thank you Kak Rik Buat perkenalannya Teman-teman uh, Sungguh bersyukur juga buat teman-teman yang join Buat ngeview, aku juga Silahkan teman-teman nanti kalau mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada sharing Yang teman-teman mau sampaikan Feel free buat sampaikan di uh, Live chat Atau live komen kayak gitu Nah, hari ini mungkin Kita mau denger cerita gitu ya, atau mau sharing pengalaman dari kakak-kakak kita nih. E, secara khusus, buat kakak-kakak yang terlibat di pelayanan kaum muda, kayak gitu, gimana 4 bulan terakhir e, di tengah pandemi begini, ada apa cerita yang, atau apa, apa yang teman-teman lakukan selama 4 bulan terakhir di dalam melayani anak muda? Karena kan kita banyak tahu ceritanya gitu ya, ketika semuanya, gak, kan kalau banyaknya kan pemuda masih sekolah atau berkuliah ya, harus stay di rumah, aktivitas berubah, dinamika uh, berubah, dan mungkin muncul mungkin kesulitan gitu ya, beradaptasi di rumah, beradaptasi di sekolah, atau malah jadi uh, habis waktu di game, atau malah habis waktu rebahan muruk, gitu. Itu kan berakor. <laughs> Itu kan mungkin cerita yang kita sering dengar gitu ya. Aduh kok jadi begini, jadi begini. Nah, eh uh, mau mungkin ada cerita gitu selama 4 bulan terakhir hmm. apa yang Kakak-kakak -kak temukan menarik gitu. Ada ada pengalaman lucu apa ketika melayani dan apa mungkin yang lagi sedang atau bahkan yang sedang lagi dikerjakan kayak gitu. Kita mau berbagi cerita dan sharing gitu ya. Apa yang bisa eh uh, sama-sama kita lihat. Nah, mungkin Kita mulai dari siapa nih? Dari balik ke kamiah dulu deh ya. Kamiah gimana selama ini 4 bulan terakhir di pandemi ini?
2: Iya, jadi kalau aku sendiri sih merasa bulan-bulan uh, awal pandemi ini, itu aku adaptasi pribadi sih sebenarnya. Hmm. Jadi, apa-apa. Iya kan kaget gitu ya kita kaget semuanya gitu dengan dengan apa keadaan ini maksudnya dari awal misalnya kegiatan gereja yang sangat banyak tiba-tiba tuh -tiba di cut off semua harus di rumah aja dan ya itu kan kita belum menutup secara berkala gitu kita kan nggak 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 menutup secara berkala gitu ya kalau sekarang kan membukanya secara berkala nih buka yurubu terus lihat nanti Iya kan ada kebukinan enggak kita buka apa buka ibadah majam atau apa yang pasti semua persekutuan yang sifatnya ngumpul kan enggak dulu ya yaitu kan bukanya bertahap tapi waktu dulu memulangkan orang ke rumah gitu ya maksudnya menutup pintu gereja itu kan enggak berkala <laughs> enggak berkala enggak langsung ya Kita kata pakai Zoom dulu, uh, uh, tapi langsung semua gitu. Semua jadi nggak ada gitu, semua jadi di rumah. Nah itu kita penyesuaian dulu. Bahkan um, pada waktu minggu pertama itu kita mau lakukan ibadah secara online, rekaman itu, itu kita tuh masih, maksudnya para para penatua jemaat, termasuk di dalamnya pendeta dan hamba Tuhan, itu kita masih galau, kita mau gimana nih, mau... mau buat atau enggak itu 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 aku inget banget rekamannya baru sabtu pagi begitu ya dan jadi kita jadi jadi upset gitu ya dengan 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 keadaan itu gitu ya semuanya bingung jadi memang awal awal tuh e, penyesuaian nah setelah mulai agak settle seminggu begitu baru mulai berpikir oke okay, kalau gitu apa yang harus dilakukan setelah ini ah, ya waktu itu sih aku mulai dengan hmm, kita waktu itu kan fokusnya masih ke menyiapkan ibadah ya jadi semua itu fokusnya masih ke menyiapkan menyiapkan ibadah online gitu karena ini adalah dunia yang sangat baru apalagi mungkin kalau gereja kami itu termasuk gereja yang cukup tradisional gitu e, meskipun ya bukan sampai yang kaku-kaku banget yang nyanyian tuh harus ikut enggak gitu juga sih. Kita juga kita juga nyanyi lagu-lagu yang baru gitu. Tapi ya ini culture gereja yang 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 cukup tradisional tidak terbiasa dengan dunia digital. Jadi waktu itu semua energi terarah ke pengadaan ibadah online. Nah, udah mulai bisa melakukan ibadah online seminggu, dua minggu udah mulai tahu cara-caranya akhirnya kita beralih ke pengembalaan jemaat gitu. Kita merasa Oh ya kita harus ini jangkau jemaat kita Termasuk kaum muda di dalamnya yang Nah apalagi ini kan susahnya ya Kaum muda itu kita nggak ada ibadah khususnya Jadi kalau dulu kan ada ibadah remaja begitu ya Kalau sekarang kan waktu pandemi ini enggak Jadi hanya ibadah umum Memang jemaat kita harapkan beribadah bersama Satu keluarga gitu Nah itu jadi eh, Pada akhirnya ujung tombak pelayanan itu ke pengembalaan, kayak gitu. Nah mulailah dari situ kita fokus ke kelompok-kelompok kecil, dan kemudian uh, ya kontak pribadi ke beberapa orang, kayak gitu sih. Nah jadi memang kalau yang rutin aku lakukan dalam 4 bulan ini, itu mungkin aku bisa uh, bagi ke dalam beberapa hal, ya Pertama itu bikin konten, ya bikin konten itu kan masuk ke dalam pelayanan pembinaan ya. Jadi termasuk di dalamnya ibadah, ibadah kami itu enggak live streaming, waktu, waktu belum kembali ke gereja itu semuanya ibadah pre-recorded, ibadah rekaman. Jadi rekaman duluan, lalu nanti diedit sama tim, begitu. Nah, kalau sekarang ya ibadahnya hari minggu ya live streaming. Nah jadi kami bikin konten-konten uh, pembinaan, pembinaan kaum muda itu kayak bikin... apa ya semacam video-video teaching gitu video teaching firman Tuhan nah terus yang ada ada worshipnya juga sih jadi anak-anak remaja pemuda itu juga uh, ngajak teman-temannya untuk worship di awal di bagian depan video itu lalu ada teaching firman Tuhan dan itu itu diditayangkan di, di YouTube gereja hari Jumat yang mereka bisa akses itu lalu ada bahan untuk diskusi kelompok kecil di hari Sabtunya biasanya kita hari Sabtu mengadakan kelompok kecil gitu jadi semua kelompok kecil ya via online ya jadi pakai hmm. pakai semua lah, pakai Zoom pakai Line Call pakai Google Meet ya pakai apapun gitu nah ini ini sangat menarik buat aku pribadi karena Semua usia jadi belajar gitu, baik itu pemuda remaja, kalau pemuda remaja kan cepat ya belajar sendiri yeah. gitu. yang, yang challenging buat aku malah ngajarin orang-orang tua gitu ya Jadi ada satu kelompok kecil isinya lansia semua Untuk ngajarin cara pakai Zoom itu harus telepon satu persatu Dan untuk dia tahu bagaimana caranya connect audio itu bisa setengah jam sendiri Ganti nanti ke orang lain, ini sangat menarik gitu yaitu bikin konten, lalu kemudian um, persekutuan di kelompok kecil, dan uh, kontak pribadi. Gitu, mm -hmm.
0: yeah.
1: Oke, okay. thank you Kak Mia. Kak Febri atau Kak Rick, apa A ada yang mau nambahin, atau mungkin ada yang mau sharing, gimana pengalamannya?
3: Ya, kalau aku sih, <coughs> memang ya mungkin semua, hampir semua gereja ya, mirip-mirip dengan Mia, ada fase pertama yaitu, shock gitu. Jadi ada fase yang cukup uh, menegangkan gitu loh di masa sebelum ditetapkan semua harus uh, online begitu. Jadi ada masa-masa aku ingat seminggu sebelum harus online itu ya masa-masa di mana kita tuh hamba Tuhan tuh benar-benar ngumpul dan bergumul gitu loh. Wah, ini harus gimana? Keputusan apa yang harus kita ambil dalam waktu dekat. Jadi itu memang semua shock sih. karena ada karena di dalam uh, di gereja kami juga ada eh uh, uh, beberapa mungkin yang kita kenal yang Uh, perkena dan bahkan meninggal karena kopi jadi itu yang cukup dekat begitu dengan bahkan ada juga akhirnya Jemaat yang kena dan um, meninggal begitu jadi itu yang sesuatu posisi yang sangat-sangat dekat sehingga membuat kami juga cukup shock begitu sangat cepat dan semuanya itu udah mulai harus ambil keputusan itu itu masa-masa yang sangat shock sih dan eh uh, ketika memutuskan untuk online eh uh, berasa sekali sangat-sangat berbeda dan uh, kalau aku pribadi merasakan kesedihan sih gitu jadi kalau biasa hari minggu tuh aku uh, misalnya hari Sabtu tuh, biasa Sabtu malam tuh aku udah mulai khawatir gitu, karena besok pagi remaja gimana berjalan dengan enggak hmm. apa yang harus jadi Sabtu itu malam penuh apa, anxiety gitu ya dan bangun pagi tuh kayak gak seger gitu, minggu aduh, minggu hari ini gimana ya biasa dari pagi sampai sore ada kegiatan lain, jadi selalu penuh dengan anxiety, tapi hari minggu itu beda gitu, yang pertama kali itu biasanya kan bangun kayak linglung gitu, kayak gua ngapain hari <laughs> ini Jadi kayak nggak ada apa-apa begitu, kayak nggak ada apa-apa cuma jadi bantuin kebaktian. Walaupun bantuin kebaktian umum, tapi uh, berasa sangat-sangat berbeda begitu feelnya. Jadi uh, dan di situ satu refleksiku adalah ternyata walaupun merasa kesengkali kan merasa jemaat itu membutuhkan kehadiran hamba Tuhan, tetapi hmm. sebenarnya akhirnya aku berefleksi hamba Tuhan pun butuh jemaat begitu. Bukan apa ya, bukan sebagai apa, tapi kehadiran jemaat itu justru malah menguatkan. Uh, hamba Tuhan dan pelayan-pelayan, jadi itu yang aku dapat secara refleksi, maka ternyata kehadiran jemaat sepenting itu orang-orang, terutama remaja-remaja yang seringkali aku takut, atau aku khawatirin hidup mereka gimana, atau mereka ini ada masa depan atau enggak, gitu-gitulah jadi yang seringkali aku khawatirkan, gitu kan, ketika ada di komisi remaja, begitu ternyata orang-orang seperti itu, yang aku khawatirkan tiap minggu tuh, aku butuh mereka, ternyata gitu, jadi mm -hmm. aku refleksikan gitu. aku juga butuh mereka untuk membantu aku bertumbuh, membantu aku dalam pelayan aku juga mengenal diri dan ternyata aku butuh mereka gitu itu uh, satu kenyataan yang mungkin awalnya harus aku terima gitu daripada berhadapan hanya dengan kamera begitu aku butuh mereka gitu jadi aku lebih merasa uh, ada mereka lebih penting daripada aku cuma damai enggak ada mereka dan juga tenang gitu ya misalnya jadi aku merasa aku lebih butuh mereka gitu nah sampai kepada bulan-bulan belakangan setelah itu memang akhirnya mulai terbiasa beradaptasi dan lama-kelamaan terjebak sih uh, ada satu momen di mana terjebak uh, begini kok rasanya udah mulai enak gitu ya nggak ada apa-apa hmm. kebaktian bantu sekali sisanya kan uh, apa diulang gitu dan Minggu siang tuh loh udah nggak ada apa-apa ya ini gua ngapain hari ini jadi kayak Minggu itu biasa hampir nggak bisa makan kan jadi ka karena sibuk hmm. ada ktt masih uh -huh. gitu dan sebagainya Minggu itu hampir pagi itu cuma makan dikit siang nggak makan malam baru makan Minggu jadi biasa Minggu itu sangat-sangat hektik nggak bisa istirahat juga tapi Minggu itu kok Kok bisa tidur kok bisa makan jadi kayak eh uh, hilang hilang sense of identitas <laughs> gitu ya, selama ini berarti identitas hanya pada mengerjakan sesuatu gitu loh. hari Minggu tuh hmm. harus mengerjakan sesuatu jadi itu uh, pribadi aku refleksikan ya tahap selanjutnya adalah tahap dimana uh, gembala juga mengajak mengumulkan sih jadi kita bukan cuma hmm. harus menggumulkan dari offline ke online tapi setelah ini semua kembali kita mau ngapain sih gitu loh Jadi ini bukan cuma kita memindahkan atau cuma reaktif terhadap keadaan, tapi kita semua diajak di ya hambatuan itu diajak uh, dari gembala. Setelah ini selesai apa yang harus berubah gitu. Loh. Jadi hmm. itu yang hmm. memacu apa aku secara pribadi gitu loh. Setelah ini selesai apakah mau balik ke yang dulu lagi gitu loh? Apakah mau harus sama lagi seperti dulu? Nah, itu jadi selalu jadi pertimbangan gitu. Apakah harus sama lagi gitu? Hmm. Atau ada yang harus berubah? Jadi karena masa-masa seperti ini memacu harus berubah apa? Uh, dan perubahan itu dipercepat gitu kayak percepatan dan mungkin ini masa yang tepat dipaksa gitu loh kalau selama ini kita merasa sibuk setiap hari kayaknya terjebak dan tidak bisa berubah ini jadi masa percepatan di mana kita dipaksa untuk harus berubah begitu dan ya ini masa-masa menggumulkan begitu dan ya sekarang sudah masuk dalam masa uh, ada perubahan adaptasi sedikit ya memang aku bikin konten beberapa secara offline eh sorry, secara online eh uh, dan memang remaja kebanyakan kalau aku lain ini bergantung pada kelompok kecilnya itu satu hal yang aku syukuri adalah selama ini uh, karena aku mungkin baru satu tahun lebih yang sudah dibangun selama oleh pembinaku aku dulu adalah kelompok kecil begitu KTB dan itu berasa itu yang itu yang apa ya menopang begitu menopang dari mm -hmm. anak bukan ke, bukan cuma kebaktian begitu ketika kebaktian tidak ada mereka masih bisa ditopang gitu oleh kelompok-kelompok itu dan ya aku itu aku rasakan gitu kalau nggak ada pemimpin pemimpin the leader, leader ataupun itu rasanya mereka cuma ikut kebaktian umum uh, nggak Nah, bisa berharap banyak begitu pada uh, kebaktian begitu dan itu yang aku yang aku syukuri sih maksudnya apa yang ditinggalkan oleh pendahulu itu sangat berasa setelah di dalam masa krisis ini justru makin kelihatan apa yang dikerjakan itu ternyata bisa menopang begitu dan mm -hmm. ya sekarang dalam masa menggumulkan si ke depan apa yang harus dilakukan begitu apa yang harus berubah apa yang uh, harus diperkuat dan lain sebagainya gitu jadi itu uh, refleksi belakangan begitu mm.
1: Oke, okay, thank you
4: Kak Fabri. Kak Rik,
1: gimana? Ada cerita atau ada
4: perenungan? Iya, yeah, kalau aku mungkin sedikit, sedikit agak beda ya sama teman-teman yang di gereja ya. Karena kan kalau mungkin teman-teman kayak Fabrianto gitu kan dari ngeliat fisik terus jadinya langsung lost nih. Nggak, nggak bisa lihat fisik terus ketemunya cuma bisa via media sosial atau lewat uh, Zoom dan sebagainya. tapi kalau aku kan dari nggak bisa ketemu, jadi bisa ketemu gitu, jadi kalau aku malah seneng gitu, jadinya ada media dimana akhirnya bisa bertemu, karena mereka juga nggak bisa melakukannya secara konvensional, uh, ibadah secara konvensional, jadi buat aku sendiri masa-masa pandemi ini, jadi masa-masa aku reattach lagi sama uh, itu di tempat panel yang ada di Jerman, Jadi aku banyak engage sama mereka. Aku juga ada inisiatif sekali um, bikin kelompok kecil. Jadi aku ajak mm -hmm. anak-anak muda yang di sana waktu itu ada kita ambil kelasnya Ligoniere, terus kita enroll sama-sama belajar bareng. Terus ada juga yang mereka panggil, berapa, ada suruh khotbah, sekali ada suruh isi ya sekali dua kali ada isi juga mereka punya konten-konten gitu. Jadi personalisi aku justru melihat blessings in disguise. Di sini aku bisa uh, reattach lagi sama mereka dan Jadinya belajar juga sih untuk pastering jarak jauh gitu ya, karena kan biasanya selama ini kita lihat pasteringnya kan benar-benar kelihatan terus bisa mungkin visitasi. Ya aku mulai belajar lah yang bagaimana yang mungkin uh, tidak apa ya tidak kasat mata gitu jauh di mata tapi dekat di hati kan dan. Pelayanan-pelayanan ini ya jadi banyak sih melihat perspektif-perspektif lain juga dan ya satu sisi tadi aku senangnya di uh, bagian itu, terus juga aku juga senang karena melihat banyak baik dari gerejaku maupun juga lihat banyak teman-teman tuh banyak bikin konten gitu, maksudnya berinisiatif langsung gitu ya sekalipun mungkin komentar-komentar mungkin banyak yang, uh, wah ini jadinya kebanjiran konten, terus mau bikin apa, maksudnya ini banyak-banyakin mau, mau apa, cuman buat aku personally, ya uh, Banyak orang yang bikin konten Maksudnya bagus karena ya akhirnya mereka Berani untuk bikin gitu loh Maksudnya regardless mm, mm. dari mungkin awalnya Mereka takut atau mereka mungkin Setidaknya kalau di tengah-tengah mereka Berpikir iya ya buat apa ya Gue bikin konten ini ya, ini arahnya kemana ya? Itu kan karena dia udah start gitu buat aku, buat aku sendiri aku lebih Seneng ya karena dia udah mengerjakan gitu Untuk mm. beberapa uh, Beberapa konten, jadi aku udah banyak isi juga Dan try and error jadi hal yang Biasa gitu kan, kalau dulu kayaknya Uh, oh ini kita mulai bikin ini start trust kayaknya kalau misalnya gagal nggak ada yang dengar atau apa, rasanya itu kok gagalan yang besar. Tapi aku lihatnya mm -hmm. di sini kayak itu hal yang biasa gitu. Terakhir saya ya kita berapa kali juga di gerejaku yang di sini kita bikin devo, tapi kok yang lihat dikit terus akhirnya ganti lagi kemana? Terus kita coba survei lagi uh, teman-teman lebih senang uh, renungan by IG atau lewat Spotify atau lewat apa? Jadi menurutku ini hal yang normal ketimbang mungkin ya kalau misalnya di hal-hal yang biasa kita kalau misalnya udah pikir panjang matang-matang terus ternyata itu enggak sesuai dengan ekspektasi itu kan kayak kegagalan yang besar ya tapi iya, kan? iya. di sini banyak orang yang berani mau mencoba bikin terus walaupun di tengah-tengah dia berefleksi untuk apa itu pun karena dia sudah mencoba di awal dan aku sendiri personally lebih senang sih jadi banyak teman-teman juga yang mau berusaha untuk mau Uh, jadi influence buat yang lain mau mengbagikan, mencheringkan apa yang dia punya di media-media sosial yang sekarang sangat maju. Mungkin impressionku gitu sih di selama pandemi ini.
0: Uh, nah ini menarik nih, kok, uh, Ray, bahwa mereka bertiga ini buat satu satu podcast ya. bahkan kemarin saya sama Rick diundang ya oleh satu sekolah di mana kita sharing dan Rick sharing juga tentang bagaimana mereka membuat podcast boleh cerita singkat nggak siapa sih uh, kenapa sih uh, mereka ini bikin bikin podcast namanya ruang renung gitu ya sekalian dipromot silakan teman-teman uh, dengerin gitu ya udah selesai kita hakim hakim nih ya Konsepnya apa sih, boleh oh, secara singkat kasih. Maksudnya inisiatifnya ini apa lalu... ini. <laughs> <enggak balik>. <laughs> <laughs> Nggak, Tapi saya saya jujur ya Saya salut sekali sama kalian bertiga Nah kalian kan terpisah Lalu masing-masing pasti di, di gereja Tanggung jawabnya banyak juga Nah mungkin yang paling kosong Rick ya Terus Rick kebagian tugas, <laughs> tugas <laughs> apa nih
1: <laughs> Edit,
0: <laughs> atau paling <laughs> banyak editing
4: oh, Editing <laughs> terus Editing Paling <laughs> <laughs> Mia kan ya. ngomong Iya Mia itu oh, yang okay. beban di awal Oh oke yeah. oke okay, okay. Gimana Mi?
2: Enggak lah, ya, Kayanya, Kayaknya Kayaknya Dari CEO Sampai post production Sampai quality control itu Rick semua <laughs>
1: Kita cuma
2: Enak-enakan doang terima hasil <laughs> ya jadi apa ya nggak ada aku sih nggak ada nggak ada perencanaan yang matang pada waktu itu jadi jujur aja nggak ada kayak satu blueprint oh mau bikin mau bikin podcast kayak gini, gini gini gitu enggak sih sebenarnya jadi ya cuman iseng aja jadi aku sama Riki itu memang suka dengerin podcast kan ya ini temen dari kampus jadi kayak kadang bagi-bagi info podcast podcast yang seru kayak gitu terus ya udah aku cuman kayak ayo bikin podcast yuk gitu terus kita mikir ajak siapa lagi ajak siapa lagi ya? terus ajak Febri gitu nah udah Cuman kayak gitu orang dan waktu itu pun belum ada ide gitu mau apa gitu waktu itu macam-macam ya kayaknya mau si Rick itu ngusulin nah ini buat yang lain mau bikin juga boleh ya tapi ini kalau buat gue sih cici sih tapi kalau buat Rick tuh enggak jadi <laughs> namanya adalah Christian netizen jadi katanya bacain berita terus dikomen-komenin secara secara Kristen gitu terus iya ya kenapa jadi nggak lakuin itu ya Rik ya gue juga lupa jadi pokoknya ada kayak beberapa ide gitu tapi terus berkembang gitu kita lihat kita lihat kan di Spotify uh, nyebut merek ya di, di di platform itu apa yang tinggi tinggi gitu ya uh, yang tinggi tinggi yeah. tuh ini yang kayak akun-akun puisi galau gitu loh yang kayak ya kayak ya pokoknya anak-anak senja gitulah yang kata-kata mendayu hmm. gitu terus kita bilang, eh lucu juga ya kalau kita bikin firman Tuhan kayak gitu terus kata gua i kalau gua sih males banget <laughs> kayak gitu kayak lu gua tapi terus aku juga enggak, aku juga nggak tahu gimana ya pokoknya. akhirnya jadinya kita bahas firman Tuhan ya jadi bahas Bible ya aku juga nggak inget sih asal mulanya gitu tapi ya itu kayaknya ruang renung itu melahirkan dirinya sendiri gitu. lahirkan diri jadi ya, jadi ya
0: atau tidak ya
2: kita punya warna itu gitu maksudnya
0: berarti tapi sambil sambil, sambil jalan didakan. sambil jadi, jalan kalian nemuin kan nemuin iya ya ini ini jadi akhirnya jadi punya ciri khas kan
2: ya dan kita jadi kayak pokoknya intinya kita firman Tuhan jadi materi utamanya itu Bible lalu mm -hmm. materi reflektif itu dua dan concern kita sih itu dua terus sebenarnya concern yang ketiga tuh pendek tapi nggak selalu pendek jadi concern yang nggak itu sebagai sebuah jadi,
0: Penang concern pernah jadi concern pernah jadi concern
2: Tapi mulai nggak disibin. Ya. Pertamanya bagus, 10 menit, 12 menit, oh. eh kan 16 menit, 20 menit, tau oh, <laughs> dong
0: <udah, nggak> <laughs> Ketahuan banget ya kita kita itu para pembicara lebih gampang ngomong panjang daripada ngomong pendek ya.
1: Iya <laughs> ya, betul
0: Kalau <laughs> hmm. kalau Febri gimana ya. lo pengalaman? Karena kalau nggak salah episode pertama eh, siapa ya Mia dulu apa ya, Febri, ya. kalau nggak salah ya. nya trailernya. Febri dulu,
2: Febri dulu. Itu iya, sempat iya.
0: perpecahan itu di awal-awal. untung nggak jadi
2: perpecahan tuh.
0: <laughs> aku saya ngikutin kalian dari awal gitu. Aku ngikutin dari awal sebelum ini ya, walaupun awal-awal, uh, oh ini menarik nih. Terus akhirnya pikir gimana, gimana tuh Feb pengalaman lo sebagai pembuka gitu.
3: Iya, jadi ya tadinya nggak mau sih, memang nggak mau kan, <laughs> karena apa ya? Karena itu kan sebenarnya lebih banyak memang. Uh, ide Mia sama Rick ya di awal maksudnya karena aku merasa waduh kalau aku kerjain ini kayaknya banyak nambah lagi dari tugas di gereja gitu akhirnya masalah hmm. gak sanggup nih kayaknya tapi kalau makanya lebih banyak di awal-awal tuh diskusinya lebih banyak mereka berdua gitu jadi aku nggak sanggup gitu jadi nggak sanggup untuk uh, kayak terlibat dalam diskusi tapi ya akhirnya ya, tetap bisa begitu dan uh, ya akhirnya ya karena ambil dari Injil Yohanes dan kebetulan aku punya satu refleksi yang aku apa ya bagiku itu uh, bisa terus aku bagikan dan karena itu benar, -benar. Hmm. jadi aku merasa uh, kenapa enggak gitu loh aku sudah bagikan ini berapa kali dan uh, bagiku sayang banget kalau aku nggak bagikan lagi dan ya itu kan sebenarnya sebagian besar yang dari Yohanes itu kan kita suruh milih kan kita mau pilih Injil Yohanes oh kita langsung milih aku langsung milih ayat-ayat di mana yang aku pernah quote jadi biar nggak usah persiapan banyak
1: oh
0: iya iya
3: benar Sama-sama, kan dia...
2: sama semua juga gitu kayaknya
3: Sampai ya, sekarang gitu ya. kok Iya, <laughs> <laughs> jadi ya, Dan aku merasa ya aku sendiri terberkati gitu loh Dan aku hmm. tipe yang gak harus didorong oleh orang lain Dan ya mereka mendorong aku gitu Dan dapat feedback banyak dari orang Apresiasi dari orang Aku merasa Iya hmm. ya, kenapa aku malah relaxen di awal Begitu untuk memulai sesuatu hmm. Karena takut Karena uh, takut anggapan orang gimana gitu ya uh, Kenapa harus memikirkan itu Dan ya pas juga episode pertamaku aku ngomong soal ya mencari apa dan lain sebagainya, itu yang yeah. uh, bagiku ya itu perenungan pribadi juga gitu apa yang aku dapatkan. <tuh> dan uh, awalnya memang uh, apa ya, sangat menikmati dan walaupun sekarang ini belakangan ini makin makin berasa empat-empatannya. Jadi awal-awal <tuh>, tuh bisa berapa hari sebelum persiapin gitu ya, ini seminggu-seminggu, berapa minggu terakhir ini kita, terutama aku sama Mia sih udah sangat <tuh> mepet. bahkan hari-hari kita baru rekamin. Kalau oh, kalian punya jadwal
0: jadwal jadwal keluarnya setiap minggu berapa kali? Tiga. Oh tiga ya karena kalian bertiga sih
3: ya? Iya. Hmm. Jadi jadi kayak wah berasa lumayan ponpotan sih harus dikejar-kejar gitu ya. Jadi
4: hmm. uh, dan memang
3: kalau nggak ada Rick ini sih, waduh, hancur mina kayaknya. Kita kasih jahat. Editor-editornya. Iya. <laughs> <laughs> dan kata orang-orang yang paling berkesan itu malah Intronya, <tuk> ya,
0: iya gitu. iya, In intro <tuk> kalian tuh nyambungin bertiga di saat pandemi siapa yang ngomong duluan tuh gimana cara gitu.
3: <tuk> ya orang bilang itu yang menyejukkan intronya loh, e, untuk diulang-ulang terus itu si Rick yang bikin gitu.
0: Ah oke oke. Sorry, aku mau nanya sedikit yang terakhir untuk ruang rendung gitu ya. Apa Rick, gimana pengalaman lo uh, ngedit gitu dan Maksudnya gitu, sekalian pengen nanya, kenapa habis Yohanes terus tiba-tiba langsung hakim-hakim gitu, gitu? Jauh aman gitu, <laughs> majunya. Atau habis ini what next gitu ya? Buat yang ngikutin what next habis uh, hakim-hakim.
4: Ya mungkin kalau edit sih, aku benar-benar awam banget sih. Cuman bersyukur untuk software-software yang maju ya sekarang. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau start ya, bikin-bikin untuk misalnya... Uh, editing suara atau video sekarang mungkin udah banyak hal yang sangat mempermudah kita belajar otodidak aja mungkin uh, makin lama makin makin tajem lah jadi ya itu ntar akan dilatih dengan sendirinya. Kalau sendiri juga kalau misalnya teman-teman denger nggak edit yang gimana banget yang enggak yang bagus banget, cuman uh, at least kita punya uh, berusaha untuk mendapatkan kualitas perakaman suara yang baik sebaik mungkin dan juga uh, tinggal dikasih musik-musik backdrop yang bisa mendukung untuk hal-hal demikian. Jadi sebenarnya edit itu nggak terlalu membebani. Mungkin buat teman-teman jangan takut duluan ya di awal karena masalah editing atau apa, itu sebenarnya nggak, nggak terlalu membebani gitu. Dan kita waktu itu, pemilihan kitab itu sebenarnya konsensus aja sih. Jadi hmm. dari dari kitab ini mau ke kitab apa gitu. Jadi kayak kayak diskusi aja di, di antara kita bertiga. Dan waktu itu pilihnya hakim-hakim, kayak mia deh waktu itu yang... yang propos hakim-hakim. Gitu. Hmm. Tapi kalo memang salah, aku lihat
0: sih waktu itu kan hmm, hmm. gimana Mi?
2: Iya kalau nggak salah waktu itu kan mau mau lama, terus kita milih gitu kan, milih kitab yang uh, menarik untuk dibahas gitu. Waktu itu ada beberapa ada usulan, aku ngusulin Masmur terus. Ya kalau Mas Mur mau berapa seri itu 150 pasang, panjang banget gitu Terus Febring Musulin Nanti imamat Terus kita kayak <laughs> Nanti udah ada vaksin Nggak. Terus ruang renungnya udah habis Renungnya sih ada, ruangnya udah gak ada <laughs> Terus Si Febring musulin imamat kan Kita juga menarik tuh imamat tuh oh, yeah, menarik. Tapi terus lalu-lalu kita Gue gak siap nih imamat nih, iya belum persiap Apa ya kitab terus kejadian waktu itu siapa yang ngusulin ya gue lupa ada yang ngusulin kejadian kan uh, tapi terus ada yang bilang ah bosen ah kejadian udah terlalu mainstream jadi kita waktu itu nyari hmm. apa ya kita pl yang ada storynya yang kira-kira kita persiapannya nggak hmm. sesusah imamat tapi juga storynya nggak terlalu mainstream gitu ya udah terus keren random aja udah gimana gimana enggak, eh boleh tuh boleh ya udah udah pokoknya kalau udah boleh Pokoknya kalau mereka ah. udah boleh harus dikejar. bang. Jadi kalau udah boleh, gitu. udah, lu mau pasal berapa? Harus harus dikejer gitu, emang kadang-kadang. Mesti gitu.
0: ada ini ya. <laughs> udah udah ada bocorannya nggak? Next nya setelah hakim-hakim ini apa? lah yang mau bocor ini. Oh, kecil. nabi nabi kecil masuk nabi ke PL nabi. lagi.
2: Ya? Nabi nabi kecil. <laughs> ya.
0: ya. Wah, Dan aku liatnya mungkin biasa.
4: ya kalau apa ruang renung ini mungkin salah satu positifnya adalah. Yang awalnya juga kita rindu, rindukan sih, nggak tahu terrealisasi atau enggak. Maksudnya setiap kita tuh punya approach kita masing-masing bang di uh -huh. dalam biblical uh -huh. worldview kita. Jadi kayak Febrianto tuh ada emfasisnya sendiri, terusnya juga ada uh, approachnya uh -huh. sendiri. Aku juga agak beda. Itu kan kita lihat juga dari skripsi ya waktu studi di saat. Maksudnya gimana lah kita uh, baca Alkitab kan bervariasi. Jadi kita pikir awalnya uh -huh. wah ini harusnya mungkin bisa jadi. Ya dalam tanda petik nilai jual lah dengan mungkin berbeda-bedanya kontributor di ruang renung ini. Gitu. Wow luar biasa
0: ya. Aku harap sih diterusin walaupun nanti udah nggak pandemi seperti ini. Jadi nah ya. ini butuh komitmen ya untuk untuk terus termasuk ya nanti kalau Rick udah disono gitu ya tetap kan kalau online bisa ya, sih ya berkarya terus ya. <laughs> ya.
1: ya oke, oke Rick. <laughs> Oke, okay. nah mungkin pertanyaan terakhir kali ya di di masa di bagian akhir, uh, buat sebagai uh, pelayan atau mungkin teman-teman yang juga mungkin terlibat di peranan pemuda atau mungkin di kampus kayak gitu, uh, mungkin ada maksudnya waktu itu kan sempat booming Zoom fatigue, maksudnya kelelahan yang secara online atau bahkan uh, kami juga akan bahas tentang burnout kayak gitu ya di weekend ini. Uh, kalau dari kakak sendiri ada ada encouragement atau mungkin ada uh, bahkan warning gitu ya, maksudnya dari pengalaman mungkin dua bulan ini atau udah di tengah pandemik begini, terus dengan rutinitas seperti itu malah ternyata nggak lebih maksudnya nggak lebih bisa beristirahat juga gitu malah mungkin malah nyatanya lebih sibuk dan lebih capek kayak gitu uh, ada ada tips atau mungkin ada pembelajaran dari apa yang teman-teman alami dan siapa tahu itu mungkin bisa juga berguna, menolong kita juga untuk ber terus berjalan ke depannya uh, siapa mungkin yang punya cerita atau emang uh, bahkan uh, mungkin mengalami hal seperti itu siapa uh, ya, dulu Rik dulu sih. boleh gantian, dulu
3: sih.
4: Oh,
2: ya, ya. Rik dulu aja, rik dulu aja.
4: Nah. Udah ngomong terus lempar <laughs> Itulah Mia <laughs>
2: <laughs> Itu namanya team player gimana? Uh,
0: yeah,
4: That's good Iya <laughs> <laughs> kalau aku sih hmm, Cukup fluktuatif ya Maksudnya hmm. uh, banyak hal Kadang aku mengalami sendiri Kadang-kadang aku jadi orang yang harus juga Mungkin uh, Di dalam sisi yang harus melayani Orang yang demikian gitu hmm. Jadi melihat 4 bulan ini sangat dinamis banget gitu, buat aku sendiri baik secara experience, di dalam menolong maupun mengalami uh, secara sendiri dan aku lihat memang pentingnya uh, tubuh Kristus tuh jadi lebih kelihatan sih di masa-masa ini di tengah uh, menarik juga ya kata social distancing diganti dengan physical distancing, ya jangan sampai kita tubuh Kristus melakukan distancing gitu, karena uh, ya, melihat bahwa Kalau diri kita sendiri itu sangat rentan banget. Banyak dari kita justru di tengah hal-hal seperti ini yang kadang aku juga lihat beberapa teman kita akan berusaha untuk terlihat baik-baik saja gitu di depan teman-teman, di depan orang karena mungkin uh, kita malu ya untuk tidak uh, untuk terlihat lemah atau apa. Tapi sebenarnya mm -hmm. kita semua lagi mengalami hal yang sama gitu. Jadi kita semua lagi kadang pakai topeng-topeng yang sama untuk kita terlihat baik dan tubuh Kristus secara khusus mungkin di sini peran sebagai hamba Tuhan pendekatan secara personal atau penggembalaan menanyakan secara pribadi menjadi rekan menjadi teman buat yang lain itu menjadi pelayanan yang sangat efektif banget di tengah masa-masa sekarang gitu penghiburan penguatan kadang yang yang mereka harapin <tuh> mungkin uh, ya bukan bukan cuman sekedar pandemi ini langsung selesai gitu aja gitu karena mungkin pandemi selesai juga Nggak, mungkin nggak akan menolong banyak hal gitu di tengah mungkin uh, banyaknya pergumulan ya di, di berbagai bidang gitu tapi uh, dengan adanya rekan di, di samping atau misalnya teman-teman yang bisa uh, jadi teman ya befriending dengan yang lain itu sangat menolong banget sih kalau menurutku ya melihat juga uh, beberapa bulan uh, pelayanan ke teman-teman anak muda di sini
1: Oke, okay, thank you Kak Rik Kamiat ya, atau Kaverick ada cerita atau ada encouragement buat kita, buat teman-teman dan buat kita semua. Siapa? Kamiat lah lanjutin tadi udah mulai.
3: Udah lupa ini. Iya. <laughs> <Udah
2: lupa>, ya. <laughs> <laughs> ya. <laughs> Dulu itu awal-awal memang kayak ini ya dapat exposure digital yang baru gitu itu kayak sesuatu yang baru. Jadi ya mungkin aku juga. Seperti anak yang kayak ya kesenangan banget gitu Banyak yang bisa di Jadi apalagi apalagi karena masa pandemi ini ya Semua seminari, semua situs pembelajaran gitu Penerbit-penerbit buku atau apapun itu Itu jadi kayak membuka semua gerbangnya gitu Jadi free course, jadinya terus webinar di mana-mana Jadi belum lagi dengan pelayanan sendiri Nah awal-awal kan Pelayanan tuh kan kayak orang tuh kan kosong gitu ya. Tapi lama-lama orang udah mulai bisa zoom. Semua mulai rindu. Semua mau kelompok kecil. Semua mau pertemuan gitu ya. Kadang pertemuan ada yang bener benar perlu. Kadang ada yang enggak gitu. Cuman karena orang kangen aja. Jadi aku tuh, ya aku pernah yang kayak sampai satu hari tuh. Di depan layar layar TV, layar bukan TV, laptop itu. 8 jam itu bener-bener literally duduk dan gak habis-habis gitu. Jadi kayak merasa kayak, gila ini mah. Lebih parah dari di kantor dulu sama. Kayak gitu. Maksudnya dari satu Zoom ke Zoom yang lain. Dan ya kayak gitu. Sampai akhirnya aku tuh juga pernah sih mengalami satu masa yang kayak. Ah udah enak. Udah kayak udah udah enak ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong di Zoom gitu. Rekaman terus kemudian kotba online. Ah udah, udah males banget. Jadi ada masanya gitu. Nah tapi yang bikin belakangan aku jadi bisa lebih menikmati itu. Memang adalah yang pertama. Uh, waktu dengan Tuhan sih. Jadi justru di dalam masa pandemi ini aku belajar untuk biasa ya, teduh, saat teduh lagi rutin begitu belajar untuk ya melatih diri bersatu teduh. Memang kadang malas banget ya kayak ya udahlah kan ini juga setiap hari bersama Tuhan juga setiap hari juga quote baca firman kayak gitu. Tapi ketika menyediakan satu waktu khusus di awal hari itu beda sih memang ada ada dampak yang berbeda gitu. Sama yang kedua adalah belajar banget mengatur pola hidup. Belajar banget mengatur pola hidup. Dulu itu aku merasa jadi sangat capek dan kacau-kacau. Maksudnya merasa ya mungkin mentalnya kacau gitu ya. Itu karena jam tidur tuh sangat terbalik gitu. Jadi ya pasti ini semua teman-teman juga mengalami ya. Anak muda pasti mengalami. Jadi tidur tuh bisa yang jam 3 pagi, bangun jam 10, jam 11 gitu ya. Kan sekolahnya juga libur. ya Tapi... Nah, dengan begitu tuh kan jadi, jadi capek banget. Kadang-kadang baru tidur jam 3 pagi, udah ada zoom, zoom jam 9 gitu, which is ya berarti kan sebelumnya harus prepare dan sebagainya. Itu membuat membuat sepanjang hari itu bisa jadi berdampak banget, jadi males, jadi enggak semangat, jadi aneh-aneh gitu, perasaan moodnya gitu. Nah, tapi belakangan akhirnya aku belajar tidurnya dimajuin lagi dari jam 3 ke jam 1, terus mulai jam 12. Nah, jadi mulai ada... penyesuaian-penyesuaian gitu akhirnya jadi lebih baik gitu. Dan aku merasa juga di tengah-tengah eksposur digital yang begitu banyak kita tetap harus membina hubungan-hubungan yang mendalam dengan emang hmm. orang-orang yang mengenal kita gitu dan yang orang-orang yang kita kenal gitu. Kadang kalau Zoom itu ya kita banyak distrek ya sambil ngapain-sambil ngapain atensi kita nggak sepenuhnya ke dia gitu. Tapi aku justru bersyukur ketika memang di rumah aja, jadi belajar begitu bagaimana membangun relasi dengan orang lain um, secara lebih berdalam. Ya mungkin ini latihan juga ya, tambah satu skill baru, itu skill ldr ya. Tambah satu skill <tipun> baru. <tipun>
1: <tipun> 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 yeah, yeah, Oke, okay. yeah. thank you Kak Mia buat ceritanya. Jadi teman-teman jangan takut ya, apa, jangan. Jangan terus malam tidur. <laughs> Udah lihat cerita kami ya, jangan begadang.
0: Mi okay. sampai jam 3 ngapain aja, Mi. Enggak <laughs> ya jelas ya kadang. No.
2: Kadang siapin pelayanan, kadang nonton, hmm. kadang baca gitu. Jadi ya, ya gitu enggak jelas. Gitu.
1: Tapi karena kan ini itu ya, karena, karena
0: perasaannya, perasaannya kayak memang lagi nggak ngapa-ngapain gitu kali ya. Perasaan ya. dalam situasi begini ya.
2: Nah terus tapi kan itu baru bangun juga siang gitu bang Jadi kayak baru bangun tuh jam 11 misalnya gitu ya Terus kayak Tapi jam 12 tuh kan jamnya -jam makan siang Terus habis itu ngantuk tidur siang Jadi kayak baru kerja bener-bener tuh yang jam 5 atau jam 6 gitu Jadi yeah. Yeah, kayak yeah, yeah, yeah. ya iya sampai jam 3 gitu <laughs> <laughs> Tapi okay. ya makanya tuh hidup yang kacau lah Jangan, jangan kayak gitu harus, harus diatur
0: ulang ya Maksudnya reordering your yeah. your life, your time ya
1: Ada masa-masanya Ya gak gampang tinggal. sih Ada masa-masanya. Gampang sih waktu itu aku. Eh, kenapa kami ya? Silakan. Sorry, aku iya, delay. Iya.
2: Ya, enggak gampang jadi waktu itu pernah saking aku mau tidur pagi gitu nggak mm -hmm. bisa, enggak bisa gitu karena udah keset begitu kan. Tapi karena oh. mau usaha itu aku sampai minum antimo gitu. Jadi supaya tidur pagi <laughs> gitu. Itu awal-awal tuh kayak gitu.
0: Waduh. <laughs> Kebayang ya Mi, nonton drama Korea Terus minum antimo Terus <laughs> berdiri Oke, okay, oke okay. Epic, epic Epic, epic, epic. <laughs> Oke,
1: okay, yang terakhir nih Kak uh, gimana? Ada cerita atau mungkin ada Renungan, bagaimana bisa Terus uh, menjaga Diri ya, atau pengalaman Kak dengan kondisi Siki, silahkan <tuh>
3: Ya, kalau aku sih belajar untuk apa jadi dibukakan banyak sih sama Tuhan. Terutama, uh, aku seringkali tipe yang um, menjadikan achievement itu sebagai sesuatu yang bisa aku banggakan. Gitu. Maksudnya, apa yang aku lakukan, uh, dan pelayanan, ataupun akhirnya aku menyadari aku menjadikan pelayanan misal hari Minggu, ataupun tempat uh, remaja mana aku melayani itu seringkali hanya jadi, mereka tuh hanya jadi trofi gitu loh, yang aku banggakan gitu. Jadi mereka bukan lagi aku layani karena Uh, karena aku mengasihi mereka padanya, tapi karena mereka ada tuntutan begitu yang aku kenakan pada mereka begitu jadi ketika di masa-masa seperti ini aku jadi berefleksi sih, aku seringkali menjadikan itu sebagai trofiku dan ketika itu di uh, apa ya diambil gitu semuanya itu seakan-akan tidak ada apa-apa kan, ya aku berasa disorientasi gitu dan tidak berasa kehilangan identitas dan ya di situ Tuhan kayak mengubah banyak hal sih dan Apa yang menunjukkan bahwa ini loh lu udah gak punya apa-apa lagi gitu lo memang. Memang lu gak bisa apa-apa dan gak punya apa-apa gitu. Dan uh, belajar banyak sih yang salah satu yang aku gomongkan adalah belajar surrender sih. Dan hmm. aku belajar untuk di masa-masa seperti ini walaupun online aku melakukan apa yang aku bisa. Rasanya kan selalu kita berasa, aduh kayaknya cukup nih, gak cukup nih buat mereka nih. nggak bisa ketemu tetap apa yang bisa dilakukan. dari stressfulnya karena itu tapi satu sisi aku juga belajar untuk melihat bahwa ya... Bukan aku yang bisa mengubah orang begitu dan bukan aku yang bisa menjamah hidup anak-anak begitu dan aku merasa ya ya Tuhan memang yang punya mereka gitu dan bukan aku jadi aku belajar untuk melepas bahwa mereka bukan jadi punya aku gitu mereka punya Tuhan dan itu yang salah satu yang aku gumulkan dan ya aku belajar untuk melihat di dalam iman bahwa walaupun dalam masa seperti ini ya mereka yang mereka punya itu Tuhan bukan aku gitu loh jadi uh, aku belajar untuk let go sih banyak hal. Dan ya betul masalah rutinitas itu ternyata juga uh, membantu. Jadi ya aku banyak juga bikin konten remaja, terutama soal rutinitas di rumah dan itu sebenarnya jadi kayak aku mengkotbahi diri sendiri sih sebenarnya. sendiri. Ya aku bikin di YouTube itu soal tidur, soal bangun, soal makan gitu dan itu sebenarnya lagi kotbah diri sendiri karena aku juga uh, tidurnya juga kadang ya bisa ini sih bisa kedua, yang tiga sih mentok ya tapi ya kadang-kadang juga suka lihat mereka ini kalau balas di grup ruang renang itu balas tuh
4: juga tuh masih melek like semua. Kalau kalau disekalakan
0: kalau itu jam-jamnya Jerman jep, jep. <laughs> Aduh.
2: Kalau udah kayak gitu di grup tuh langsung kayak eh tidur woi. Lu juga lu juga lu juga
0: <laughs> Wow luar biasa.
4: bagi-bagi dominion -bagi timonya. Segar Bagi-bagi antimonya. antimonya. bagi bagi
1: antimo. Oke, kalau nggak antimo bisa ckm tuh obat alergi. Apa <laughs> <Aduh. Ngalas, laughs> <tuh>, malah dikasih <hums> okay. uh, Thank you, K buat ceritanya. Uh, ya aku secara pribadi juga bersyukur, maksudnya, maksudnya, mendengar cerita. Mungkin kita singkat ya, cuma seorang gilir tiga kali ngomong. Tapi kadang-kadang, ketika mendengar tadi sadar bahwa ini pergumulan yang real. maksudnya uh, ini pergumulan yang yang nyata bahwa Tuhan bentuk di setiap kita dengan segala keberadaan kita dan ya Tuhan yang sama yang telah membentuk tiga bulan terakhir ya, Tuhan yang sama yang masih akan terus membentuk uh, dengan ya dengan hal-hal yang tidak terduga bahkan di depannya. Bang Alex gimana bang? Ya. Buat apa? Uh,
0: aku juga ngelihatnya. Senang tadi ya, beberapa highlight aku lihat um, Youth pastor ya butuh youth gitu ya, kata Febri Lalu kemudian makin melihat bahwa um, Ya kita nggak bisa hanya mengandalkan ibadah besar Bahwa ternyata kelompok-kelompok kecil akan jadi bagian yang penting bagi pelayanan kita ke depan Tadi yang disampaikan teman-teman juga Mia juga sharing, Febri sharing Rick juga sudah bisa touch lagi sama teman-teman dalam dalam relasi yang jauh aku pikir uh, sebagai orang-orang melayani kaum muda jangan sampai kita menyerah karena memang bagian-bagian kita adalah memperlengkapi mereka di dalam situasi seperti ini karena kaum muda juga termasuk yang aku pikir banyak-banyak uh, mengalami dampak tapi juga banyak mengalami apa ya kayak ya kayak teman-teman sendiri yang masih muda gitu ya kalau aku mah jam 3 pagi hmm. Tidur udah kelingan ya, udah umur Tapi aku ngelihat iya ya, bahwa ternyata pergumulan orang muda ya ditolong oleh orang muda juga yang ngalamin kali ya Kalian ngomongnya lebih real, ketika Febri bisa ngomong tentang makan, tentang minum, ya itu real gitu ya Dan ya itu thank you banget, udah boleh hadir Saya ketemu dengan tiga orang yang luar biasa nih Ray Ray juga masih muda sih ya Thank you banget buat uh, kebersamaan kita hari ini dan um, ke depan kalau ada kesempatan boleh ini lagi ya diundang lagi ya
1: boleh, <laughs> boleh.